0: capítulo de número 5 o versículo é o 12 porque nesse Daniel a quem o rei tinha dado o nome de Belsazar, achava-se o espírito excelente capítulo 6 agora Verso 3, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e os oficiais, porque nele havia o Espírito, que Espírito? Excelência. Levante sua mão direita assim, grite bem alto, o Espírito da Excelência está sobre mim. Bate pelo menos em três mãos assim, receba o poder da palavra de você. Eu vou dar continuidade na mensagem da liberação para que nós tenhamos clareza o que vamos viver esse ano Eu coloquei um tema nesse sermão hoje, muito rápido Excelência não é um ato, é um hábito Excelência não é um ato, é um hábito Essa frase não é minha essa frase é um dos mais brilhantes filósofos, está 350 anos antes de Cristo, foi o responsável de treinar o filho do rei Filipe, inicialmente se chamava só Alexandre e recebeu orientações de Aristóteles e se tornou aos 16 anos Alexandre o Grande, o Grande Conquistador. Essa frase é de Aristóteles, filósofo. E é baseado nessa frase dele que vou tomar como base para o meu sermão hoje. E eu vou contar até três, e vocês podem repetir comigo essa frase importante. Um, dois, três. Sim, é um arco, é um arco. De novo? Um, dois, três. Assim, eu vou, sair do ato. eu vou sair do ato e vou entrar no hábito. Você pode aplaudir, Jesus? Daniel é aquele personagem dos profetas maiores que há um grito de restauração. Restauração não de Jerusalém, mas restauração de alianças. Israel é conduzida, depois de ser cercada por 18 meses, sua última com uma comissão para a Babilônia. Alguns grupos estão dentro dessa Babilônia, ou três momentos. O primeiro momento desse... Nesse transporte está Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Depois Ezequiel e depois do cerco de 18 meses a Jerusalém O restante Daniel é um jovem rapaz que chega aos 16 anos Eu disse isso na ceia de dezembro Não é alguém maduro, que tem idade Não tem experiência Mas tem convicção não sobrava em Daniel certeza do Deus que ele servia. Não faltava em Daniel a certeza do Deus que ele servia. Isso é um hábito inculcado pelo ensinamento judaico. Que o pai, sempre quando ensina o seu filho a citar uma paraxá. A palavra paraxá em hebraico é porção. Não existe versículos e capítulos? Os versículos e os capítulos dentro da nossa diagramação estão a partir do século 13 da nossa era. Antes disso não havia capítulos e versículos, então se lia o texto baseado por porções, chamado de paraxá. O hábito cultural é o seguinte, toda vez que um filho cita uma paraxá, uma porção da lei... Em seguida, é lhe dado uma colher com mel de tâmara. Para que o córtex cerebral, que é uma parte neurológica responsável de guardar informações, possa associar que a palavra de Deus é doce como mel. Então está na criação ensinar os filhos sobre o poder da palavra. É por isso que esse Daniel... Tem 16 anos na Babilônia. Mas o que tem dentro dele é a palavra. E ele sabe que a palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Só que uma das coisas que rege o nosso ano. É fazer as coisas com excelência. Ser excelente. É engraçado quando a gente... Entende algumas coisas Excelente é um adjetivo Enquanto excelência é um pronome tra de tratamento Exemplo Qualidade do que é excelente Excelência é qualidade do que é excelente Uma coisa acompanha a outra Só que a ideia da palavra excelente no hebraico Trabalha uma ideia de extraordinário Quando alguém faz alguma coisa e você diz Uau é isso Diz que eu estou pregando, não posso atender agora quando a gente fala que excelência, que excelente você diz assim excedeu todas as minhas expectativas esse homem ou esse jovem está excedendo expectativas em um ambiente hostil complicado contrário e foi para isso que Jesus encarnou, se fez carne. Morreu, ressuscitou no terceiro dia. E a ordem dele foi, vocês precisam ser sal da terra e luz no mundo. O que ele está dizendo é, vocês precisam exceder as expectativas. Enquanto a sociedade está em estado de putrefação moral, social... Quando a igreja sai das quatro paredes ou das plataformas de pregações e de canções e invade as ruas, as escolas, os bairros, a igreja está levando luz e sal para que essa sociedade não apodreça mais. É disso que Jesus está falando. O que está acontecendo com Daniel é isso. É Deus levando Daniel para Babilônia para um propósito. Será que você entende o propósito? propósito é meta. propósito é linha de chegada. A pior coisa da vida é quando a gente caminha errante, sem direção. A melhor coisa da vida é quando a gente caminha sabendo que é um propósito no final. Para clarear um pouco a nossa mente sobre o propósito. Quando Deus deu o sonho a José, na verdade não foi um, foi dois. Ele tinha 17 anos de idade. Quantos anos? Ele morava com o pai, com os irmãos. Tomava leitinho, comia pão francês de manhã. Estava tudo legal. Só que antes dele ser vendido como escravo, Deus decidiu mostrar dois sonhos com propósito para ele. E os dois sonhos não falava nem do começo nem do meio Só contava o propósito Significa que tudo que José vai viver Depois desses dois sonhos O que vai vitaminar o coração dele é Tem um propósito Mas você foi caluniado Tem propósito Mas eu me tornei escravo Tem propósito Mas os meus irmãos me rejeitaram Tem propósito Como é que você sabe José? Porque Deus já me mostrou o final da minha história Tem um propósito em tudo isso Você entende que sua vida tem um propósito? Romanos 8, 28 Todas as coisas contribuem Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados pelo seu decreto Propósito o texto vai dizer que o Espírito da excelência está sobre ele. O que é ser excelente ou o que é fazer com excelência? Eu decidi escrever isso aqui importante. Martin Luther King Jr. Vai dizer que alguém que faz as coisas com excelência é alguém que ainda que tenha sido chamado para varrer uma rua, vai varrer essa rua como Michelangelo pintava seus quadros. Não é o cargo que você ocupa, é a forma que você faz que gera a excelência de Deus. Tem gente que tem cargo elevado, mas é um relaxado no que faz. O que Martin Luther King Jr., o grande homem que lutou contra o crime racial e fez a marcha contra o espelho d'água até o espelho d'água de 100 quilômetros ele está dizendo. Tudo que você for fazer, faça com espírito de excelência, faça com honra, faça o seu melhor. Grite bem alto, excelência. Você sabia que até para cultuar, Deus, Jesus disse, se não for para fazer com excelência, nem faça. Vai dar problema agora. Um dia Jesus está olhando para um bando de religiosos e diz a eles assim. Bem profetizou a Isaías ao vosso respeito que vocês me adorariam com os vossos, mas o vosso estaria distante. O que Jesus está dizendo é vocês estão perdendo tempo. Era melhor não fazer. Jesus está dizendo, se não faz com excelência, é melhor não realizar. Tudo que fazemos fazemos com excelência. Não é a excelência de Deus, porque por que eu estou fazendo questão de pontuar isso aqui novamente? Porque eu recebi muita gente não entendendo o tema Achando que eu, eu vou viver a excelência de Deus na minha vida Não, não, não Não Você não entendeu o tema A excelência de Deus você já recebeu há dois mil anos atrás Vou de novo A excelência do Pai você já recebeu há dois mil anos atrás Quando aquilo que é excelente está de braços abertos Crucificado e E Ele grita Tetelestai está consumado ele já te deu coisas excelentes. A meta. Nossa. É nós realizarmos as coisas com excelência. Não pense que Deus. 365 dias desse ano você vai sentar e vai dizer Deus me deu um ano de excelência Deus vai mandar os anjos para me entregar coisas de excelência, Deus está dizendo não tem anjo para você esse ano eu não vou fazer nada por você se você quiser acessar um ambiente de honra aprenda a viver uma vida de excelência bem alto, excelência. Mais alto, excelência. Tudo que vier à sua mão, faça com excelência. Tudo que vier na sua mão, faça com... Aí, por que que no meio dos meus estudos, das minhas pesquisas, chegou essa frase e ela começou a, a mexer comigo a frase. Porque a frase é uma descoberta dentro da do apoio bíblico. Por quê? Porque Aristóteles está dizendo a real mesmo. A excelência não é um ato, é um hábito. Aristóteles acreditava que a excelência tem duas facetas. A excelência tem quantas facetas? Duas. O cunho intelectual com o cunho moral. Todo indivíduo que é Excelente Ou caminha para exercer a excelência É alguém que não é preguiçoso Sempre está aberto a aprender Sempre está aberto a Colher conhecimento Porque ele sabe que podem tirar Seu sapato, podem tirar suas joias Mas só não podem tirar o conhecimento Que ele adquiriu intelectual Aristóteles vai dizer assim Melhor de tudo Alguém que caminha para excelência É alguém que entende o que é moral E a ética vai dizer Que moral, ética e caráter São Estão correlacionados Exemplo disso Moral é um ajuntamento De valores Moral é um ajuntamento de oh, Presta atenção só quem é excelente Sabe o valor que tem o valor do que faz Quem caminha no passo da excelência Não entende preço Entende valor Não é sobre o, pre o, valor, o preço do presente Que alguém lhe traz É sobre o valor dessa pessoa Pegar um tempo da sua agenda Ir até um local Pensando em você Ainda que esse objeto você não goste, ainda que esse objeto não sirva em você, ainda que esse objeto o preço seja pequeno, mas quem caminha no passo da excelência não está olhando na cor nem na maca, está olhando o conjunto de valores que isso carrega. Excelência. A excelência tem a capacidade de colocar óculos nos milpes espirituais. A excelência tem a capacidade de observar coisas boas aonde todo mundo só vê coisas ruins Excelência Sempre haverá, entretanto Não existe um indivíduo que tem um ato de excelência Porque excelência não é um ato isolado É um hábito todo dia Não é sobre alguém que abriu a porta para uma idosa e auxiliou ela a descer, e alguém diz: Que excelência! Excelência não é aquele ato, excelência é um hábito que precisa ser feito todos os dias. Por é que temos dificuldade de ser excelentes no que realizamos? Excelente pai, excelente mãe, excelente adorador, excelente crente, excelente amigo. Porque nós subjulgamos o conceito sobre atos isolados E Deus está dizendo Não é sobre ato É sobre hábito Faça todo dia Toda hora Faça E não importa quem Ame, não importa quem Isso é um hábito Dá uma olhadinha pelo menos para ter isso assim Crie hábitos bons esse ano Crie hábitos bons Escute isso Excelência é o resultado Do desejo de ser melhor Excelência é o resultado Do desejo de ser Presta atenção Se excelência é um desejo Do resultado de ser melhor Isso se encaixa com o processo Do arrependimento E da conversão porque se conversão é tornar o caminho Arrependimento é transformação É alguém que decide Eu era relaxado, não sou mais Eu não fazia Agora eu faço Eu não tinha posicionamento Agora voltei, por quê? Porque eu quero caminhar em uma vida de excelência Em uma vida de excelência Eu sou melhor hoje do que fui ontem E serei melhor amanhã do que fui hoje Excelência, a excelência é um processo. Grite bem alto: processo. Não espere que a excelência, Pastor, quer dizer que depois desse culto haverá um espírito que vai cair sobre mim. A partir de agora, eu terei a unção da excelência. Não existe unção da excelência, existe a prática da excelência. Grite bem alto: prática. Eu sou bariátrico. Vai fazer quatro anos agora Em junho desse ano Eu pesava 160 quilos Eu havia feito todo tipo de acompanhamento que você imagina Endócrino Nutri Medicamento Havia pagado academias Trimestral Semestral Anual Um plano uma década só ia o primeiro dia, Madeu O segundo já não ia mais Eu entrei no programa da Bariátrica Passei seis meses Entre psicólogo Psiquiatra Preparando-se para aquela decisão Até um dia que eu entrei Na sala do cirurgião Doutor Thomas Um dos mais brilhantes eu nunca me esqueci. E quando eu estava estudando isso, repassando isso para pregar para vocês, eu me lembrei. Ele disse para mim no consultório. Adson, eu vou operar seu estômago. Mas se você não mudar os seus hábitos, você torna a engordar tudo de novo. Porque o que eu vou fazer é tirar o seu estômago, parte dele. Só que o hábito é uma atitude diária, lenta, lenta. Como um processo É a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje Quem é o cirurgião aqui hoje? Espiritual Eu Eu só faço o ato Só que essa mensagem Só pode carregar mudança Se depois do ato Que eu libero essa mensagem Você chega em casa assim Vai virar um hábito agora Quando você acorda amanhã Para trabalhar diz assim, Vai virar um hábito essa palavra você chega no ambiente de trabalho, no escritório, na metalúrgica Não sei onde você trabalha, numa mecânica Você diz, cara, eu não vou aceitar aquele ato Aquele ato de domingo à noite foi top Mas agora se tornou um hábito na minha vida Eu vou viver essa palavra todo dia Não é ato É hábito Você sabia que o músculo tem memória? Fisiologicamente Quando você faz musculação E você tem um intervalo de 90 dias Até 90 dias o seu músculo ainda tem memória Depois de 90 dias Os fisiologistas dizem que a, a memória muscular se perde É como as pregas vocais Tem memória Por que que isso cria memória? Porque isso não é um ato Isso é um hábito por que, que a gente precisa ouvir a palavra sempre? Já percebeu que quando você viajou... Fica uns 15, 20 dias sem ouvir a palavra? Você, não sei você, mas eu me sinto... Cara, parece que eu estou meio desviado, cara. Eu não estou desviado. É que eu estou no... Hábito ouvindo a palavra às terças... Orando às quintas... Buscando a Deus aos domingos... Com os meus devocionais, porque isso não é um ato de domingueiro. Vim aqui, sentar e ir embora. É alguém que não importa o dia de culto. Isso é um hábito para ele indo, voltando, sendo ou não sendo. É um hábito. Cria hábito. Não é um ato. O espírito da excelência não é fazer uma vez. É fazer sempre. Não é uma situação isolada. É constante. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios. Sede firmes. E constantes. Ele está dizendo. Ei, a vida cristã não é um ato. A vida cristã é um hábito. Faça um pouquinho hoje. faço mais um pouco amanhã. No terceiro dia eu faço um monte no outro dia eu não acordo bem Mas pelo menos faço um pouquinho Porque isso para mim Não é um ato É um hábito Posso fazer uma pergunta assim ou não? Todo dia de manhã quando você acorda Qual é o hábito que você faz Quando você entra no banheiro A maioria das vezes Primeiro deles A maioria de nós Um hábito comum Nem todas as pessoas têm as necessidades fisiológicas Entretanto o hábito comum Dentro daquele quadrante daquele banheiro É escovar os que? Os dentes. A pergunta que não quer calar para que, que você escova os dentes? Como é que é chamado isso? Higiene Pessoal O hábito não beneficia Primeiro as pessoas de fora, beneficia você Por isso que se chama higiene pessoal E por que que você faz? Porque você já acorda de manhã Entendendo esse hábito Abri uma janela que eu preciso me cuidar Da minha boca, da minha higiene bucal Pastor, por que, que o senhor está falando sobre isso? Por que, que nós temos dificuldade de falar com Deus? Por que, que nós temos dificuldade de ter uma vida com Deus? De ler a palavra, de orar? Porque nós lemos a Bíblia como um ato Nós oramos como um ato Não como um hábito e Deus esse ano quer que nós saiamos do ato. E vire hábito. Repita comigo, Espírito Santo. Eu preciso ter o hábito de amar. Quando nós oramos Daniel tinha O hábito da excelência Na oração Sabe quando eu sei que Existem carinhas novas em, ou, Nos cultos de oração? Porque sempre são os mesmos Quando tem uma carinha nova Você está desempregado Brigou com a mulher Pastor, você... É, por quê? Porque Precisa de um ato para que ele tome outro ato. Ou faça outra atitude. Porque para ele isso não é um hábito. Quer ver outra coisa? Quem que já orou de madrugada? Em alguns, algumas vezes, num propósito em casa. Quem aqui já fez esse propósito? Cinco pessoas. O que te levou a orar nesse propósito de madrugada? uma necessidade isso é um ato é, não é possível que a vida cristã é, é baseada em problemas porque só o problema vai te levar para Deus eu não quero que os meus filhos tenham problema para vir para o meu colo eu quero que eles venham para o meu colo sem problema algum o problema nosso é que a gente só procura o colo do pai quando a gente tem problema e quando os problemas são sanados a gente sai do colo do pai o que Deus está dizendo é, eu não quero um ato de você correr para o meu colo. Eu quero um hábito, com problema, sem problema, com dinheiro, sem dinheiro, feliz ou triste. É um hábito. 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 A vida de oração de Daniel, por isso que ele tem um espírito de excelência na Babilônia. Porque orar para Daniel não é um ato. É um hábito. Olha o capítulo de número 1. 6:10 de Daniel. Abre. E eu caminho para o final e a gente ceia. Eu tinha mais algumas coisas, mas. Leja aqui. Desmuta aí, filho. Nado. De novo, lê de novo. 6:10.
1: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante
0: do seu Deus, como era o seu costume. Como era o seu? Grite bem alto. Hábito. Aonde ele estava? Tá? Na Babilônia, sim ou não? Quer dizer que a Babilônia não mudou o hábito dele? Poxa. Hoje não tem palavra de vitória não, cara. O que eu fico mais admirado com o ano de Daniel é que não importa a Babilônia que você vai enfrentar, ela não pode mudar os seus hábitos não importa na sala que você vai estudar, essa sala não pode mudar os seus hábitos não importa a empresa que você trabalhe, essa empresa não pode mudar os seus hábitos não importa a rua que você mora, essa rua não pode mudar os seus hábitos mas é uma Babilônia Só tem isso, só tem aquilo Daniel está dizendo Não importa a Babilônia Eu tenho hábito com Deus Não é, ato, é hábito Eu faço sempre Três vezes ao dia É hábito Toda vez que você vê Sucesso de alguém O sucesso dele não foi um ato foi treino Hábito O maior velocista Agora aposentado Jamaicano Chamado Usain Bolt ele Corre milésimos Quando ele entrava para disputar Não era só ele Era ele mais sete, oito, nove, dez Só que só um ganhava a medalha de ouro O cara treina tanto tempo Para entregar em milésimo resultado Entretanto se ele perdesse O que motiva Ele participar da próxima competição Porque o que ele está fazendo Não é um ato É um hábito Não é a vitória Que determina o meu hábito É minha constância Que determina Nem sempre Tendo hábito você vai chegar primeiro Mas você chega o hábito é o resultado de alguém Que tudo que começa termina Vou de novo O hábito é o resultado de alguém Que tudo que começa termina E não importa quanto tempo se Eu tenho um hábito Jesus convida os discípulos a viver esse hábito Grite bem alto, hábito A oração é um hábito Jesus levava os discípulos a orar Porque Jesus estava dizendo Isso não pode ser um ato, é um hábito Vamos orar se você abrir Lucas 6, 11, 12, não precisa nem abrir, a anote O texto diz que Jesus passou a noite toda orando Jesus está mostrando para os discípulos, isso aqui não é um ato isolado, isso aqui é um hábito Quando você abre 1 Tessalonicenses 5, 17, o que está escrito? Que a oração é um ato ou um hábito? Orai, orai então a oração não pode ser um ato isolado na sua vida É um hábito E não importa se de joelho Ou em pé Ou com a mão levantada Deus não está olhando o seu corpo Deus está olhando o seu coração um hábito Eu falo com ele Deus está atrás de um coração quebrantado E um espírito contrito Grite bem alto 2023 Eu tenho Que criar hábito Ei eu descobri Que perdão não é um ato É um hábito Você sabe por que às vezes nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós tratamos o perdão como um ato Se o perdão for hábito Você perdoa e não importa quem Grite bem alto O perdão não é um ato Mais alto, o perdão não é um ato é um hábito. Grite bem alto. Eu vou exercer o hábito do perdão. Tudo que é ato é doloroso. Mas tudo que é hábito, no começo é ruim, depois fica tudo leve. Quantos me entendem? Diga amém. Grite bem alto. Eu preciso ter hábito. Abre comigo Mateus 7. Abre. Vamos ver se é isso que Jesus está ensinando. Sim ou não? Mateus 7. Sete não, 18, perdão, Mateus 18, verso 21 e 22. Leia aqui.
1: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus:
0: Perguntou o que para ele?
1: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes?
0: Jesus respondeu. O que, que Jesus respondeu?
1: Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
0: Jesus está ensinando sobre ato ou hábito. Porque é 490 vezes. Se a gente não consegue perdoar um indivíduo uma vez, ó, é só uma vez. Por quê? Porque a gente trata o perdão como ato. Jesus está olhando para eles assim, não é ato, é hábito. Mas 490 é porque eu perdoo você mais do que você perdoa os homens eu estou te pedindo 490 mas você eu perdoei você ontem, hoje vou perdoar você amanhã, antes de você pecar. então grite bem alto perdão, mais alto o perdão é um hábito ei, exercício o perdão crie memória no perdão quando você começar a criar memória E tornar isso hábito Você vai dizer assim Cara, como é fácil Porque trabalhar no ato é difícil Mas o hábito Com treino e fazendo sempre Fica tudo mais fácil É por isso que Daniel Tem 16 anos e tem o um Espírito da Excelência Ele tem 90 E alguém diz tem jeito, ele continua a mesma pessoa, ele continua orando de manhã tarde, noite, ele continua sendo um homem de caráter, ele tem hábitos não existe uma fila milagrosa com óleo um milagroso que te dá esse espírito você só adquire esse espírito quando você sai do ato e entra o hábito o amor é um hábito é tão um hábito que Paulo vai dizer Aos coríntios dizendo Quem ama Tudo suporta Tudo espera Espera, para esperar Então isso não é um ato Isso é um hábito Se você tem dificuldade Hoje, não pare de fazer Porque o que parece ser difícil hoje Amanhã vai ficar a coisa mais fácil na sua vida Eu nunca tive nem para dizer para mim, uma figura paterna, eu te amo, nunca tive, e a maior dificuldade de dizer aos meus filhos, principalmente a Agatha, minha primogênita, foi olhar para ela e dar uma coisa que eu nunca recebi, eu nunca tive uma voz masculina, paterna, dizer filho, eu te amo, só que eu comecei a criar hábito e hábito é um processo. Eu comecei a dizer aos poucos, aos poucos, aos poucos. Até que um dia virou hábito. Em casa, para mim, não é um ato dizer. Agatha, eu te amo. Manuela, eu te amo. Davi, eu te amo. Eu não tive alguém que teve esse hábito. Mas na minha casa eu decidi. Na minha casa vai ter esse hábito. Daniel Tinha hábito Olha lá Daniel capítulo 1 Bendito seja a palavra de Deus Bendito seja a palavra de Deus Capítulo 1 verso 8 Leia Jack
1: Daniel resolveu não se contaminar Com as finas
0: iguarias do rei Para Então excelência é uma decisão Excelência é o que? Ele disse que eu estou resolvendo mas vai ser só essa vez Ele está dizendo não Porque para mim isso não é um ato É um hábito Mas você só não vai comer hoje e amanhã Também não Mas Nem no final de semana Pô, é final de semana, não pode tomar nada Não pode não. Cara, mas não tem o problema está aí, é que eu não estou testemunhando os homens, eu sei que tem alguém que está me olhando, e isso para mim não é um hábito, é um hábito. Quando você imprime hábito, exemplo, pastor, eu quero parar de beber, o senhor pode orar por mim? Oro mas não vai adiantar nada se depois dessa oração você não começar a ter hábito de mudança a oração não tem poder de mudar suas atitudes, é você que precisa tomar atitude, atitude. atitude. grite bem alto a excelência é uma decisão Daniel decidiu... Eu vou ter uma vida de excelência. Mas você está na Babilônia... Tudo que vir à minha mão vou fazer com excelência. Mas... Seu pai, sua mãe... Não tem ninguém. Quem disse que eu preciso de alguém do meu lado? Eu preciso ter os mesmos hábitos na presença e na ausência. Porque é na ausência que revela o meu caráter em Deus... Grite bem alto, uma decisão 1 João capítulo 2 Verso 6 Excelência é uma decisão Eu tenho espírito de excelência Porque isso não é um ato, é um hábito Veja aqui
1: Quem diz que permanece nele Esse deve também andar assim como ele andou
0: Para Grite bem alto, permanecer Quando é que eu permaneço? Quando a minha atitude não é um ato. É um. Por que, que Deus arrebatou Enoque? Porque um dia Enoque se levantou. E em um ato isolado andou com Deus. Não foi assim sim ou não? Não. Enoque tinha o hábito de andar com Deus. A Bíblia é tão maravilhosa. Que o a ar... O hábito de Enoque de andar com Deus Um dia ele sai de casa Deixa esposa, filhos E Deus se acostumou tanto com o hábito E Enoque com Deus Que Deus disse O negócio é o seguinte Hoje você não volta mais para casa Imagina Enoque dizendo Está tranquilo Como assim está tranquilo Já virou hábito andar com o Senhor Para onde a gente vai e imagina o Deus pegando Enox assim Você vai pisar no lugar que ninguém pisou ainda Imagina a assim Nem Adão, nem Adão pisou Porque Adão eu criei da terra E ele pisou na terra Você vai pisar em uma rua de ouro Porque você não vive ato Você tem ato Levante as suas mãos Para o alto Cura Maria, o alemaraço. Feche os dois olhos está dizendo saia do ato entre no o hábito hábito de uma vida com Deus se a excelência é uma decisão a excelência não começa nas mãos a excelência começa na mente olhe para cá a excelência não começa nas mãos A excelência começa na mente, pessoal Se a excelência começar aqui Se eu pré-determinar que o que eu vou realizar Vai ser feito com excelência Isso acontecerá No campo de execução Na perspectiva daquilo que eu vou realizar Excelente Na mente Abre o texto de Coríntios 1 Coríntios 2,16 A excelência começa na mente veja
1: Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que o possa instruir Nós, porém, temos a mente de Cristo
0: Você tem o quê? Você tem a mão de Cristo? Você tem o pé de Cristo? Você tem o quê? E a mente de Cristo é o quê? Excelente. Se você tem a mente de Cristo, o primeiro passo não começa nos teus pés, na sua mão, começou na sua mente. Abre Romanos 12, 2. A excelência começa na mente. Romanos 12, 2. Veja aqui.
1: E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: a excelência começa na mente. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer alguma coisa, você já coloca na sua cabeça que vai fazer com excelência ou de qualquer jeito? Você estabelece na sua cabeça Cara, eu vou fazer com toda a minha força Por quê? Porque eu preciso fazer isso com excelência Se excelência é uma decisão Está na minha mente Eu tenho a mente de Cristo Então eu vou fazer as coisas com excelência Repita comigo, Espírito Santo A excelência é um padrão do céu Toda vez que você faz alguma coisa Excelente no ambiente Você atrai o céu para o ambiente Ou de novo Toda vez que você faz algo excelente Você atrai o céu Para o ambiente Esse Daniel Tinha um espírito da excelência E fazia as coisas com a excelência Que no meio da Babilônia O céu decidiu enviar uma mão E enquanto Utensílios, o templo estava sendo profanado. Uma mão misteriosa começou a escrever na parede: Neme, tekel Tequel, Por que, que essa mão está escrevendo na parede? É porque tem taça? É porque tem ouro no templo? Não, não. É porque tem alguém na Babilônia que tem o Espírito da Excelência e atraiu o céu para lá. traído do céu para as Babilônias Que vivemos, convivemos Grite bem alto assim Espírito Santo A excelência É um padrão do céu 1 Pedro 1,17 Abre aí 1 Pedro 1,17 Pode ler
1: e se vocês invocam como pai Aquele que sem parcialidade Julga segundo as obras de cada um Vivam em temor Durante o tempo da peregrinação de vocês
0: Viva o um que? Na pé. Pe... Se é para peregrinar Não pode ser um ato É o um que pessoal? É o um que? Pessoal, o casamento não é um ato É um hábito Você eu, eu sei que é lindo o dia do casamento, aquela roupa, toda aquela festa, todo mundo com a barriga cheia. Eu sei que é lindo o período que você vai viajar lua de mel e tal. Só que depois quando você volta, você vai dar um ter um choque de realidade, porque o choque de realidade é que o hábito é diferente do ato. Tem tanta conta para pagar. Você vai ver ela de um jeito que você nunca viu você vai ver ele do jeito que você nunca viu e se você foi movida pelo ato você vai pedir o divórcio rapidamente mas se você foi movido pelo amor e o amor não é um hábito o amor é um hábito você vai olhar para a miséria e vai dizer tudo suporta tudo crê tudo espera, vai dar tudo certo não é possível grite bem alta, vida cristã mais alta, a vida cristã é um hábito, não hábito. Ei, Jesus nunca disse para você buscar Ele em uma atitude. Ele disse, seja um hábito na sua vida. Abre comigo Mateus 7. Eu falei com Deus que hoje eu não faria uma exposição de um texto, de uma mensagem... Profética, mais instrutiva Para que vocês e nós saiamos daqui Entendendo que esse ano Precisa ser um ano de Daniel Espírito e excelência Mas eu preciso sair do ato E começar a ter hábitos diferentes Capítulo 7, verso 7 e 8 Leia já
1: Peçam e lhe será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. O que Jesus
0: está dizendo é, quando a porta se abrir, você vai deixar de bater? Quando você encontrar, vai deixar de buscar? Quando você for atendido, vai deixar de pedir? Ele está dizendo, faz em todo momento, quando eu respondo e quando eu não respondo. Passa até quando a porta se abrir, continue batendo, até quando não tiver porta, por quê? Porque não é um mato, é um hábito. Continua fazendo. Não precisa elevar a excelência, porque a excelência não é o fim. Comece de forma gradativa, sendo melhor amanhã, mudando os hábitos, mudando um pouquinho ali. Um pouquinho aqui E a gente vai dizendo Eu sou um Daniel Com hábitos da excelência Grite bem alto, com hábitos Da excelência Posso dar um conselho profissional? Posso ou não? Sim ou não? Se você quiser ter destaque na empresa Onde você trabalha Não tem um ato nobre Nessa empresa Começa a ter hábitos porque não importa o local onde você esteja Pode ser longe da diretoria Da chefia Mas se você tiver um hábito Qualquer dia desse A chefia passa no seu setor E se você faz por hábito Deus levará a promessa No ambiente onde você está A Bíblia diz que o Senhor é com José Vou liberar a primeira palavra de 40 minutos Que eu estou pregando o Espírito do Senhor era com José, e não era com José só na casa dele, era com José na casa de Potiphar era com José até no cárcere. quando alguém tem sonhos, José poderia dizer bem assim, eu não vou interpretar sonho de ninguém, só que interpretar sonho e calgar propósito, não é um ato para José, é um hábito e esse hábito levou José até diante. Faraó, Me escuta. O teu hábito vai abrir portas importantes para você. Assim. Levante a mão direita, se assim, bem alto. Bata pelo menos em três mãos assim. Continue fazendo. 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 Continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo, continua! E quando der tudo errado, continua fazendo. Porque o Daniel foi preso na Babilônia e foi jogado numa cova de leões... Só porque ele tinha o hábito de orar. Você não der glória, agora você vai ver. Só que quando olharam na cova dos leões, como é que ele estava lá na cova? Os leões estavam tudo de jejum aquela noite. Deus mudou o hábito deles. Porque Deus tem a capacidade de mudar o hábito dos outros por causa do seu hábito. Deus tem a capacidade de mudar o hábito opositor para mudar. Só para honrar o Ei. Se você servir. Se você trabalhar com excelência. Deus te dará destaque. Grite bem alto. Destaque. Pastor, mas isso está na Bíblia? Se está. Isso é uma verdade. Só que é uma axioma. Plena. Grite me alto, Espírito Santo. Eu preciso ter excelência porque é padrão do céu. Mais alto. Eu preciso ter excelência porque é padrão do céu. Efésios 6, 5 a 9. Efésios 6, de 5 a 9. Oh, glória. Veja aqui.
1: Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês... Está nos céus E que ele não trata as pessoas com parcialidade
0: O que Paulo está dizendo é Faça com excelência Porque Deus honra quem realiza com excelência Você sabia que no campo ministerial Existem pessoas que têm destaque porque Faz as coisas com excelência 1 Timóteo 3,13 Abre E eu terminei 3,13 3,13 Lê.
1: Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Quem
0: desempenhar não é quem agir em um ato isolado. É alguém que tem prointer. A palavra prointer é uma palavra do latim porém. A palavra porém é prointer. É vida que segue ato contínuo. Vida que segue ato contínuo. Vida que segue ato contínuo. Toda vez que você lê na Bíblia, está escrito assim. E fulano morreu, porém, Deus está dizendo, não parou a vida. É vida que segue. É ato contínuo. Tem uma oportunidade nova chegando aí. O que o texto está dizendo é, esse camarada não teve um ato nobre. Ele está desempenhando, ele está fazendo sempre. E por isso o céu honra quem tem hábito, não quem tem ato. Você sabia que tem gente que nem pra Ser hospitaleiro Porque tem gente que não sabe receber bem Isso é o sangue de Jesus Você sabia que tem lugar Que eu nunca mais volto na minha vida Nunca mais Não volto Pastor, mas por que que eu não volto? Porque Jesus disse em Lucas 10 Quando entrar é numa cidade e não for bem recebido Hospitalidade Fazer o que? Ele diz assim Sabe a poeira? Sacode e nem dá a paz, sai fora Porque hospitalidade É um hábito Não um ato Nem alguém que faz a mesa só quando tem interesse É alguém que tem o hábito de fazer a mesa para todos Pastor, mas eu não sei fazer Eu também não sei, por isso que é hábito Eu vou fazendo até que isso Se torne hábito na minha vida Eu começo fazendo, começo errado Mas daqui a pouquinho começo a acertar Por quê? Porque deixou de ser um ato E passou a ser um hábito 1 Timóteo 5.10 E eu fechei 1 Timóteo 5.10 Vai
1: E que seja recomendada pelo testemunho de boas obras Se criou filhos Se exercitou, se exercitou
0: hospitalidade se Fez o que com hospitalidade, filha? Exercitou Se a hospitalidade é um exercício Ela deixa de ser um ato e passa a ser Hábito Exercitou a hospitalidade Grite bem alto Eu vou me exercitar Esse negócio de exercitar E tornar de ato para hábito Não importa o ambiente A Bíblia diz que quando Jesus ia a Betânia A casa de Lázaro Quem é que sentava aos pés dele? Quem é que sentava aos pés dele? Era ato ou hábito? Vamos lá quando Jesus ia para Betânia, entrava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Quem é que sentava os pés dele? E Maria. Isso era um ato ou era um hábito? É tão hábito que um dia Jesus vai para Betânia. É glória, agora você vai ver. Um dia Jesus vai para Betânia e decide não ir na casa de Marta, Lázaro e Maria. Ele vai na casa de Simão, leproso. Tem um alvoroço na aldeia. Maria saiu de casa. Alguém disse: Vai para onde? Vou me encontrar com Jesus porque isso é hábito para mim. Mas ele não veio na sua casa. Quem disse que ele precisa vir na minha casa para que eu tenha hábito? Se ele está na cidade, eu vou atrás dele. Lá vai ela com mirra e perfume. Alguém grita e diz assim: Vai para onde com isso? Eu vou fazer o que sempre faço. Quando ela chega na casa, ela não está na casa dela. A cozinha não é dela, a sala não é dela. O ambiente não é dela, mas isso não muda o hábito dela. O texto diz, e ela foi aos pés. A Babilônia não mudou o hábito, os hábitos de Daniel. A casa de Simão Leproso não mudou os hábitos de Maria. Ela decidiu, vou aos pés. Meu cabelo está no pé As minhas lágrimas estão tá no pé Tudo está os teus pés Se você precisa de um ambiente Para ter hábito é que você não entendeu Que esse ano você precisa ter hábito Em ambientes que você não queria estar Mas queria Batei, batei Pedi, buscai, Vermos um presente contínuo Não é bater de vez em quando, não é um até bater sempre não é buscar, é buscar e buscar sempre Cride bem alto, eu quero Viver O espírito da excelência Você não precisa ser o melhor Nem sempre você vai ganhar a medalha Só que você precisa chegar na linha de chegada E olhar e dizer bem assim Eu fiz com excelência E a próxima corrida Vou continuar correndo Mas você não foi bem nessa É porque correr para mim não é um ato É um hábito Eu Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação Eu Prossigo para o alvo Eu tenho alvo E meu alvo é Jesus Pega na mão do irmão da direita da esquerda Levanta a mão dele pro alvo. Levanta a mão dele pro alto o Mais alto que você pode Feche os dois olhos Enche esse lugar de adoração Adoração não é um ato, é um hábito Vai Abra a boca Chega a glória diga aleluia Assim diz o Senhor Eu habito no meio Dos louvores foi isso que o salmista diz eu não habito no meio de um ato de louvor eu habito em um hábito de louvor bendizei a minha alma e tudo que há em mim bendiga o seu santo o... grite bem alto abre eu tenho Quatro minutos para fechar e dar a ceia. E por que, que eu estou tudo isso? Porque esse ano nós vamos mudar os nossos hábitos. E a começar hoje meia-noite com um propósito que vamos começar. Nos próximos dez dias, a iniciar meia-noite um de hoje, até meia-noite um do dia 25. Para 26, vamos começar a criar novos hábitos. Chega de viver uma vida cristã que vem para o culto só para sentar e ouvir uma boa música, uma boa mensagem legal e ir embora. Não. Isso aqui é um ato. Depois daqui, você precisa ter hábito. Abra comigo, Daniel. 1. 8 oito diz, e Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com os manjares, com o vinho e com a bebida. E Deus deu a Daniel misericórdia. E deu Deus misericórdia a Daniel. Aleluia. Então Daniel, verso 11, então Daniel foi falar com o conselheiro-chefe. E o chefe dos eunucos, encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: Por favor, não faça uma experiência com esses seus servos. Faça uma experiência com esses seus servos. Durante dez dias. Só nos dê legumes para comer e água para beber. Durante dez dias. Só nos dê legumes e água Legumes e água 14, veja aquele
1: O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias
0: No fim dos 10 dias, o que aconteceu?
1: A aparência dos quatro jovens era melhor E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei
0: Passou com a excelência da experiência, a experiência de dez dias te dará um resultado de dez dias. Verso 20, lejar com força agora.
1: Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes, faz, lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o hum. seu reino.
0: Eu abro um propósito, não jejum, um propósito. A partir de meia-noite, hoje, os próximos dez dias, os membros dessa igreja, todos nós, estaremos debaixo de um propósito de legumes, verduras e água. Dez dias ininterruptos, para que sua mente possa gerar um hábito. E você esse ano precisa se voltar mais para Deus Dentro desses dez dias Não basta só não comer coisas desejáveis Mas também Intensificar a sua busca A Deus Seus devocionais Precisamos sair dessa Desse cristianismo, dessa vida espiritual Água com batata e só dá para viver uma vida profunda em Deus Quando a gente propõe alguns propósitos Quando a gente estabelece alguns desafios Com a ajuda de uma nutricionista da igreja Eu tenho duas aqui, a Amanda e a Gisele Deve ter outras, mas que eu conheço a Amanda e a Gisele Amanda fez já, a meu pedido Uma dieta de 10 dias Que estará toda a dieta lá no aplicativo da igreja O que você pode comer o que você pode realizar, os codimentos, etc. Tá tudo lá, só baixar o aplicativo e tá lá a dieta. É batata. Mandioca. Um chuchuzinho. Pastor, eu não vou fazer, meu irmão. Você não é obrigado a fazer nada Eu estou dizendo como pastor local Líder espiritual dessa casa Membresia Que eu junto com os meus pastores E membros que entendem propósito Estamos debaixo dessa visão Se você é visitante dessa casa Ou não faz parte do corpo dessa igreja Você não tem obrigação nenhuma Só que não dá para viver o ano de Daniel Se ou não Tirar algumas coisas da minha vida. Pega o cálice que está na tua mão. Olha o segundo propósito que você tem. Olha a tampa do cálice. O que está que escrito? O que está que escrito? Ande, Daniel. Mais, mais o que? Está embaixo aí. Hã? Tem mais do que embaixo. Tem um propósito aí. Qual é o propósito Qual é o propósito do mês? Capítulo 1 de Daniel Significa que de hoje até o último dia desse mês Nós vamos estudar de forma exaustiva o capítulo 1 de Daniel Nós não vamos consumir outro livro Exceto nos cultos, mas os nossos devocionais Em todos os momentos nós vamos ler, reler, estudar, entender o capítulo 1 Com dicionário, com a bíblia, com a caneta nos nossos momentos, na hora do almoço Antes de dormir Esse é o nosso propósito, capítulo 1 de Daniel E estaremos nos próximos 10 dias Legumes e verdura e água Imagine quando a gente entrar Sobre rede social, vai ter gente que vai convulsionar aqui O grande problema está aí A gente quer se aproximar de Deus Mas a gente não quer criar propósitos e o propósito não compra a Deus o propósito, eu só estou dizendo para Deus nada dessa terra é mais importante do que o Senhor levante a mão direita quem está comigo nesse propósito a partir de hoje selamos esse propósito com a mão levantada você em casa aí também selamos esse propósito Decretamos, decidimos como Daniel decidiu A partir de hoje para amanhã Os próximos dez dias De forma ininterrupta Viveremos uma dieta Não só física Mas uma dieta espiritual Nos aproximaremos mais de Deus Vamos ler mais a palavra E daqui a dez dias Os olhos contemplarão que nós prosperamos, e prosperidade não é ter, é ser. Nós vamos prosperar na Babilônia, estaremos mais íntimos de Deus do que hoje. Para agora. Diga amém. Vamos aplaudir. Entende comer como? Passou? Quem tem problema? Gástrico. Por isso que eu procurei As nutricionistas Eu sou bariátrico Então tudo que está lá Vai te facilitar Você não vai poder tomar refrigerante Vai ter uma batata lá cozida Você vai inventar Tem sopa de legumes oh, Sopa de legumes Por quê? Porque o feijão pode na dieta Então você faz a sopa de legumes E vai comendo os legumes e assim Bendito seja esse pedaço de frango Pastor, mas isso é bom que eu vou emagrecer. Não vai emagrecer. Porque a Bíblia diz que dez dias depois eles estavam mais gordos. Tem gente que já quer parar de fazer. Não vai dar tudo certo. Não vai engordar, não. Faz a marmitinha fitness agora para o trabalho. É legume para tudo que é lado É agrião. É rúcula. É cebola. Meu Deus. Me ame. Cuscuz pode Cuscuz pode É milho Tá na dieta é. Deixa eu falar com você Cuscuz pode É milho Tá dentro da dieta Agora o problema tá aí De manhã Tarde Noite coluna. No terceiro Por quarto dia Você não quer ver Mais batata Mandioca Cuscuz seu Se organismo e sua mente vai começando a te empurrar De propósito para jejum E você começa Cara, hoje eu não vou fazer propósito Hoje eu vou jejuar Essa é a ideia Você começou com propósito E o teu propósito vai virando jejum E daqui a pouquinho você está no secreto com Deus Sendo mais sensível à voz Do espírito e à voz dos homens É sobre mim. Então o último churrasco é hoje É meu aniversário Por isso que não a... Nós temos um ato na igreja Quem faz aniversário em dia de culto Mas a gente entrou em propósito Grite bem, alto. Legumes Verduras Água de manhã, nada de café uma aguinha geladinha ó, maravilha bendito seja Deus por essa água curva a cabeça, eu oro celebra a ceia, a gente vai embora. pai obrigado porque hoje é só dez dias esse ano ainda nós teremos o Daniel 10, 21 dias então é só aquecimento dos motores Nós te louvamos por isso Em nome de Jesus Se você não pegou o cálice Faça o sinal para que o obreiro possa levar para você É tá vendo? Não tem um glória, você não vê alegria de ninguém Pastor, mas Deus disse que ia me dar Coisas boas para comer, vai. Se você trouxe bolo para me dar de presente, chocolate, isso é manjar. Eu não vou ter que comer, não vai dar tempo de eu comer. Então, estou na prova. Daniel não fez um jejum, Daniel fez um propósito. é o que nós vamos fazer. Grid bem alto: propósito. Acrescente nesses dez dias o hábito da oração. De manhã, tarde, noite. Você já fez aquele, aqueles momentos de propósito? Encontro de vaso? Já ou não? O que é um encontro de vaso? Quando você acordava cedo e ia para o trabalho Abria um propósito Dizia assim, na hora do almoço eu entrego esse propósito Aí chegava na hora do almoço Na empresa, entrava dentro do banheiro Descia a bacia do banheiro, a tampa da bacia do banheiro Se ajoelhava, segurava no vaso E dizia, Senhor, estou entregando meu propósito Você nunca fez isso? Eu já fiz várias vezes eu acho que a beleza do evangelho é isso Porque quando a gente fica elitizado demais A gente acha que isso aqui é só reunião É só um ato Só que isso aqui não pode ser um ato Isso aqui é um hábito onde Deus está aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome Eu estarei no meu